0: Sónico Vintage, un programa que sacude tu cabeza neurona por neurona con lo más volado del humor, la literatura, el rock y el jazz de los alocados años 50 y 60. Bajo la producción de Radio Neblina y desde los estudios de Telemedellín, esta nave, sabe, nave psicodélica al mando del bufonauta y desde los estudios de Telemedellín, ahí nos vemos. Todos los lunes a las 7 de la mañana. Buongiorno, guten Morgen, good morning, bon dia, nada bonjour, te, muy buenos días, Comenzaba muy relajados, muy relajados, pero más relajados que una pereza haciendo Tai Chi. Comenzamos el episodio número 4 de Supersónico Vintage, bajo la producción de Radio Neblina. Y gracias a la Alianza de Medios Mike desde Telemedellín. Y siempre atento, en todo momento, desde los controles del señor Felipe Castaño, poniendo en orden este desorden supersónico. Y en nombre de todo el equipo de Supersónico Vintage, en nombre de todo el equipo de Radio Neblina, de Medellín, muchas congratulations, felicitaciones a las mujeres guerreras, siempre poderosas, empoderadas, siempre llenas de luz. Mujeres, mujeres de todas partes del mundo, hoy su día. Felicita con eh, Arrancamos hoy con una sesión que se llama Antiterapias Fuera del Diván anécdotas reales para delirar. Crisipo de Solos fue un antiguo filósofo de Atenas, Grecia, quien a los 73 años murió por un ataque de risa provocado por un chiste que él mismo contó. Se le atribuye al poeta Francisco de Quevedo y al rey Felipe IV un debate sobre el valor de la disculpa. El monarca sostenía que cualquier ofensa quedaba lavada por una disculpa. El escritor alegaba que una disculpa deshonesta o mal planteada puede resultar peor que el hecho por el que se pide perdón. El rey retó a Quevedo entonces a ofenderlo y a encontrar una disculpa que resultase peor que el propio agravio. Apenas el rey se dio la vuelta, el poeta puso sus manos en las nalgas del rey con un buen apretón. Cuando el monarca se repuso de la sorpresa, Felipe IV escuchó las siguientes palabras. «Perdón, señor, pensé que era la reina». Y así ganó la disputa el escritor El Rey. De esta manera recibimos a nuestra invitada de hoy, María Gabriela Silva, mejor conocida como la Maga. Será la Maga de Cortázar de ese Cronopio especial de Rayuela. Veremos hoy si es esa Maga. Eh, ella es licenciada en medios audiovisuales, en especialización en sonido, pero tiene un montón de habilidades, todas relacionadas con el arte del cine, voz, bueno, ya la vamos a conocer, como dijo el gran editor de sonido, Alan Split, que fue colaborador mucho tiempo del director David Lynch, el sonido es una cosa del corazón y mi invitada también es una cosa del corazón, me hace reír muchísimo más que muchos comediantes. Gaby Maga, para ti, ¿qué importa? Primero te presentaste tú, saludas, buenos días, es tu día doble de aquí y de La Mujer
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, estoy súper contenta de estar aquí en el Día de la Mujer, hablando de comedia, de cine, de doblaje, cosas que me encantan, me gustan, me mueven, me emocionan y bueno yo soy de Venezuela tengo debo decir mi edad o no está bien si omito eso
0: eh, puedes decir todo lo que tú quieras <risa> eh, así este es eh, más valiente. una mujer que dice su edad bueno eso vamos a verlo solo aquí en su persona, Nico vintage
1: okay Pero bueno una mujer que
0: no le da miedo decir
1: <risa> recientemente cumplí años ya estoy más cerca del cuarto piso pero disfrutándomela muchísimo.
0: No, vale, vale. Sí, yo tengo un truco para eso. ¿sabes? A mí cada vez que me preguntan cuántos años yo tengo, yo le digo, imposible decirle mi edad porque cambia todos los años. ¿no? Entonces, bueno. Exacto, sí. Pero eso de que no te eh, me, me hiciste recordar ¿no? una frase un, de, de Eduardo Galeano, muy acorde para este día tan especial, que es, eh, existe, eh, los, que, los que tienen trabajo, tienen miedo de perder el trabajo. Los que no tienen trabajo tienen miedo de no conseguir, nunca trabajo. Los que no tienen nada de comer tienen miedo de morir de hambre. Los que comen demasiado tienen miedo de morir de gula. Existe el peor de todos que es es el, el miedo de la mujer a la violencia del hombre. Y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Como son cada día hoy más todas las mujeres guerreras sin miedo. Y los hombres más miedosos de esas mujeres con coraje, aguerridas, como nuestra invitada de hoy, María Gabriela Silva, la maga.
1: Me encanta, me encanta. Pues sí, sí, como iba diciendo, <ríe> soy, digamos que, una maga independiente, hago bastantes cosas, soy freelance y he trabajado... En internet, o sea, remoto, desde hace ya más de cuatro años, con muchas cosas, clases, doblaje.
0: Ya lo escucharon, una maga independiente. Si tienes alguna persona que quieres desaparecer de tu vida, pues contrata los servicios de la maga, ya los desaparecerá. Sí, sí, (risa) les
1: puedo dar consultorías al respecto. Mira, Gaby
0: Gaby Maga, para ti, ¿qué importancia tiene el sonido en el cine de la comedia? Porque es raro, el el sonido... Eh, es una parte importantísima del cine y en la comedia yo creo que tiene un atributo ¿cómo lo ves tú? ¿cuál es tu opinión?
1: yo pienso que como la comedia es subjetiva el sonido también es muy subjetivo no evoca diferentes memorias, emociones según la persona en mi caso en particular el sonido puede agregar un... Un toque significativo al contexto de lo que se está dando, al chiste, a la frase, al, al personaje. Para mí es súper importante el sonido en la comedia. A ver, un, son, una, un gesto, una palabra o la manera de decir una palabra puede desatar en mí una risa incontenible, ¿sabes? Entonces, eh, con respecto a, a los sonidos eh, diegéticos o a los sonidos que se dan dentro de la narrazo- narración, pienso que es muy importante que se debe cuidar mucho ¿no?
0: si sí, yo lo veo también eh, el, so- eh, eh, el sonido eh, incluyendo pues no solamente efectos especiales sino la música también es eh, es, es un personaje más yo, yo lo veo como un personaje más ahí como etéreo ¿no? como intangible a veces pero un personaje más la clave de la comedia, Gaby, es una fórmula simple y complicada a veces, eh, que porque el humor es drama más tiempo. ¿Puedes nombrar o enumerar películas de comedia que te hayan impactado y hayan perdurado a través del tiempo, desde que las vistes?
1: Mm, bueno, sí, ahora, ahorita mismo con los títulos estoy un poquito, <risa> un poquito olvidadiza, pero... Eh, cuando fui a la escuela de cine y descubrí Monty Python, todas sus películas me, me impactaron mucho. La vida de Brian es una de ellas. Como <ríe> la reformulación de esa historia es buenísima.
0: Claro, y, y diste en el clavo porque bueno, Monty Python, ahí eh, eh, volviste a, a recordarme una frase que siempre digo que solo el humor es clarividente al mencionar a los monty python porque los monty python ya hoy lo vamos a nombrar por ahí y en su momento tendremos un programa especial dedicado a los monty python una cosa curiosa de los monty python es que estos eran unos cineastas anárquicos locos que eh, independientes y ya habían sacado como varias películas, pero bueno, independientes, se quedaron como siempre presupuesto hasta que llegan a esta, que tú dices, la vida de Brian, que es como una parodia de la vida de Cristo, que confunden a otra persona que nace el mismo día de Cristo y todo esto, y bueno, era su ambición esa película con los Monty Python, pero eh, tenían un renombre en, la, en el movimiento Under del cine, pero no tenían esos presupuestos hollywoodenses, pero sí tenía a cambio eh, mucha gente, influyente que amaba ya el trabajo que venía haciendo monty python y ese fue nada más y nada menos George harrison de los beatles que dijo que una película sobre la vida de jesús hecha por los monty python yo quiero ver eso y dio toda la plata para hacer toda la producción y todo lo que necesitará nada más para verla lo que lo que la gente de monty python dijo bueno eso se considera y pasó a la historia como la entrada de cine más cara que alguien haya pagado por ver una película y es muy importante eso de hablaremos después gaby cuéntanos un poco cómo fue eh, este tengo entendido que quedaste seleccionada para un, un casting para un proyecto de doblaje de voces para un cortometraje o una obra infantil sobre la Navidad y eh, hiciste unas voces características o un personaje muy 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 especial creo que se estrenó en el teatro Pablo Tobón uh-huh. ¿no? cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia del personaje y de todo pues
1: okay. en, en esa obra quedé para dos personajes de hecho entonces era una computadora <risa> una inteligencia artificial con mucho carisma lo cual fue un reto porque uno se imagina estas voces Artificiales como robots. Sí, todo así
0: como robotinas, T4.
1: Sí, y el director me pidió lo contrario. No, quiero que sea muy carismática, muy emocional, que grite de la emoción. Y yo, wow, cómo grita una computadora, uh, sí. ¿sabes?
0: Claro, una más humanizada. Yo creo que él sabe algo que nosotros no sabemos sobre el futuro de la humanidad dominado por robots y computadoras. ¿no? La
1: inteligencia artificial se viene con unas cositas. Y, Bení, ¿qué
0: sentiste? ¿Cómo fue todo el proceso?
1: Bueno, te decía que quedé en dos personajes. El otro era un personaje como de una niña, bueno, una, un objeto animado, una lamparita. Y el proceso fue muy similar para los dos, definimos los personajes, sus características, su motivación y más o menos el tono que queríamos para cada personaje y ya después... eh, Definimos también las emociones de cada frase, porque en doblaje lo haces por líneas, ¿no? Claro. La intervención o tu tu actuación va por líneas, a menos que seas muy profesional y puedas ir con párrafos largos. Claro. Pero eh, fue para, para hacer teatro. Mi primera vez en teatro fue bien. fue Creo que fue muy llevadero, muy fácil porque realmente no hubo como una sincronización. Usaron mis voces con los personajes y ellos ya se amoldaron al ritmo que yo le imprimí a cada personaje. Así que no fue tan difícil como el doblaje sí. tradicional, donde tienes que sincronizar con algo que ya está hecho.
0: Claro, claro, sí, es el doblaje que yo he hecho. Y eres una computadora y una mm. lamparita. Sí. No, muy, sí. muy, muy Pixar eso, ¿no? Sí.
1: Candelaria es la lamparita.
0: Candelaria es el nombre del. Per- sí, del era la el nombre del de la- personaje. La- sí. ¿Y, de- y-, y-, ¿Y el de la computadora? Red. Red. Red y uh-huh. candelaria. Ajá. ¿no? Y Así y es. es- no podría. Eh, ¿Dar una demostración así de esas voces? Ahí <risa> a ver qué tal, un poquito.
1: Sí, ¿cuál quieres? ¿Red o Candelaria?
0: Eh, empecemos con, con Candelaria. Y creo que fue, primero fue la lámpara en, el, en la humanidad y después fue la computadora, ¿no? <risa> <Entonces, risa>
1: Puede ser, sí, primero. Hágase la luz. Uh, a ver, a ver. Que Candelaria era como... El, la dirección del, del director, valga la redundancia, era como una, una adolescente mimada, algo así, ¿no? Entonces Candelaria decía...
2: No puede ser.
1: Es que me apagaron todas las luces y
2: yo era la responsable de encender todas las velitas de Navidad. ¿Y ahora qué voy a hacer?
0: <risa> excelente, <risa> excelente. Esa era la lamparita, ¿no? Esa sí, era la candelaria. Sí. ¿Y la computadora va humanizada, gritona, alegre, chillona?
1: Yo intenté hacerla más sofisticada porque siento que así suenan los AI, ¿no? Las uh, inteligencias claro. artificiales e iba algo así como. Hola amigos, bienvenidos a esta historia de Navidad. Oh, me emociona tanto poder contarles la historia de Candelaria. Es una historia llena de aventuras y regalos.
0: Algo así <ríe> era. Qué, qué, qué loco, ¿no? A mí, sí. Yo pensé que en cualquier momento yo vas a decir, llame ya al 555.
1: Puede llamar ya sí, al 55234 Telemedellín. Bien, bien.
0: Bueno, ahora vamos a un pequeño corte, dejándolos eh, con este alocado ritmo del clásico del humor musical del señor Virulo, el cantor postmoderno.
2: Bangladesh se niegan a comer
0: Y de regreso con Gaby Maga aquí en Super Sonic Vintage. Que llega a ustedes bajo la producción de Radio Neblina, gracias a la alianza de medios Mike desde Telemedellín Y mucho gracias thank you very much a Felipe Castaños de los controles de Certain Price. Mira, Gaby, sabes que el 11 de agosto del 2014 se suicida el mejor improvisador, comediante de toda la historia, de las improvisaciones y comedia y del cine, el señor Mr. Genio Robin Williams. Trágico día 11 de agosto del 2014, decidió quitarse la vida a la persona que, ante los ojos del mundo, era la más feliz del mundo.
1: Hace casi una década, ¿no? Sí,
0: ya, como pasa el time. De estas películas de interpretadas por Robin Williams, ¿cuáles consideras tú más importantes? Patch Adams? ¿Papá por siempre? ¿Buenos días Vietnam? ¿La sociedad de los poetas muertos?
1: Mm, ¡Qué difícil pregunta! Sí,
0: para mí es... yo yo estoy feliz porque yo soy que hago la pregunta Si yo tuviera que responder yo me voy a tener un problema
1: Digamos que por la influencia de la película quizá Patch Adams fue muy, muy relevante en su carrera y puedes relacionarlo con, con muchos temas aparte de la salud mental y la actuación épica que, que él tuvo en esa película, cualquiera hacer llorar, llorar esa película, cierto sí
0: tiene, tiene mucho de, de eso de Chaplin, ¿no? de lo que te hacía Charles Chaplin que te hacía reír y te hacía llorar al mismo tiempo, ¿no? una tragicomedia y un factor muy importante que es la risa como terapia la risoterapia o terapia de la risa, eh, interpretando a un personaje real, que es el señor Payadan que existió en la vida real, que fue el pionero de todo esto, en payasos de hospital, eh, payasos humanitarios y de su terapia. ¿no? Yo también la podría, aunque aunque también está
1: la, sociedad de... la ciudad
0: de los puertos muertos, y Buenos días Vietnam, ¿no? que, que sí. era, él, de hecho era un producto un locutor de radio y empezaba ¡Way! ¡Good morning, Vietnam! Me encantó. Dándole sí. ese ánimo ahí a, a ese pueblo en guerra. Pero Gaby, eh, eh, a otra cosa característica de Robin Williams era que en todas las películas que lo llamaban para trabajar o que lo postulaban para ser protagonista, incluso en las que no era protagonista, en todas, absolutamente en todas las películas que trabajó Robin Williams, un dato extremadamente admirable es, viniendo también de Hollywood, que es una empresa que no deja nada a cabo suelto, los guiones de Robin Williams él, no existían. O sea, en la película podían haber un montón de personajes, pero a Robin Williams no le daban el guión. El guión de Robin Williams lo que tenía eran algunas sugerencias, porque él improvisaba casi todo y era imparable y también insuperable en lo que hacía, ¿no? En ese mismo orden de idea, Gaby Bárbaro, Gaby bárbaro. Era una bestia brutal. Ok, entonces, ¿qué, qué consideras tú ese, eh, eh, que despierta ese motor de la improvisación? Por ejemplo, me imagino que tú también sentiste... Eh, cuando el director te daba algunas indicaciones para el doblaje de voz de tus personajes, pero tú llegaste a sentir como que, bueno, también lo puedo hacer así, pero el director me está diciendo que lo tengo que hacer así. ¿Qué activa ese ese motorcito de la improvisación o o de una idea creativa en el momento?
1: Creo que lo activa sincronizar con con la emoción o con el personaje, una vez que estás allí es como que estás montado en un barco y sabes vas haciendo equilibrio y te vas adaptando según se mueve el barco y es como que esa corriente te toma, ¿entiendes? Una vez que estás allí y estás actuando o estás metido en una improvisación es como no existe más nada, estás allí en esa... En, esa, en ese barco, en esa tormenta y no ves más nada, sino que estás navegando y de repente, ¡up! Uh, ¡Llegué! ¡Ay, dije todo eso! Claro. O sea, fluyen las palabras cuando te conectas.
0: Claro, es algo así como una chispa ahí que te llega y un, un relámpago que te impacta y te activa, claro. ¿no?
1: Y si estás metido en eso, porque si estás como concentrado, en no, esto va a salir bien, va a tener coherencia, que van a pensar? ¿Va a dar risa? No. Si estás metido en ello, ¿entiendes? Te Tienes que dejar llevar también, dejarlo fluir.
0: O dejarlo fluir Y combinado con el trabajo de doblaje de voces y combinado con el Día de la Mujer me hace recordar a una de (ríe) mis comediantes eh, favoritas de todas las mujeres comediantes de todos los países, que hay bastantes, hay un montón y todas muy rudas, muy buenas, cada una en su estilo, pero para mí Sara Silverman es una cosa rara dentro de la comedia y por ser tan rara es excelente, ella hizo un doblaje ves en una animación muy que tuvo mucho impacto esa, esa película en su tiempo. Háblanos un poco de, 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 de esa peli y de qué te pareció el doblaje de Sarah Silverman en ese personaje.
1: Uh-huh. Uh, yo amo a Sarah Silverman. Me encanta su personalidad, su energía, su carisma. Y no solo ha hecho un doblaje para una película, ha hecho varias, ha hecho series y, y ha hecho personajes... Eh, masculinos también, pero esta película que mencionas, la de wreck Ralph, que fue una película eh, de animación bastante popular, bastante, o sea, llegó a mucha gente, eh, y también tuvo una parte 2 ella hizo Vanellope, la, la princesita gamer, que es el segundo personaje principal junto a Ralph, y Creo que la buscaron por su parecido con la voz de la Chilindrina, la del Chavo. Ella fue la voz principal en español. Claro, porque y...
0: la chilindri- actriz la, de la Chilindrina es la que Ajá. hace el. La, la voz, voz en, en, español en español de ese mismo personaje. Sí, y
1: ese personaje fue como pensado en ella. Mm-hmm. Si miras los moñitos, el cabello, todo. Sí. Y de, buscaron a alguien que tuviese un registro parecido. Similar, Y ¿no? encontraron a Sarah Silverman, pero ah. ella le, le agrega su propio toque en inglés. Es buenísimo. Claro,
0: y, pero aparte del toque de inglés, eh, yo creo que es que la pensaron muy bien porque la actriz de La Chilindrina... Pues encajaba en esa. en esa frecuencia, ese tono de voz. Pero la personalidad así rebelde ante todo eh, encaja también con Sarah Silverman. Entonces fue una combinación perfecta, ¿no? Eh, Ralph el Demoledor, en su título en Ajá. español, ¿no? Eh, en inglés, eh, no sé si será. Tra- porque aquí hay una costumbre rara de cambiarle. Sí. No. Los títulos cuando llegan al a español.
1: En inglés significa rompelo Ralph.
0: Rompelo Ralph. Sí, y aquí re- Wreck y ma- it Ralph. Claro, no, hay, hay doblajes en, en la primera película que yo vi del Hombre Araña, uh-huh. eh, era una producción independiente españoleta, y ellos son muy orgullosos con su idioma, y no era Spider-Man ni tampoco era El Hombre Araña, decían, oye Jorliners, que ha llegado el trepamuros. <risa> no, no hagan eso, no hagan eso. Pero bueno, hay una cosa muy interesante que viene a continuación, pero después de este segundo corte, para deleitarnos con los maestros del humor musical, Le Lucier y su tema, Paz en la Campiña. Siento. Con Gaby Maga aquí en Supersónico Vintage, bajo la producción de Radio Neblina y la Alianza de Medios May. Ahora, Gaby, cuéntame, dime, tell me, ¿cuál crees que es la gran diferencia o las diferencias que hay entre el cine de humor de la época de Charles Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marcantinflas, con el cine de comedia de actualidad?
1: Mm. Bueno, pienso que hay muchas más similitudes, ¿verdad?, que diferencias. Sin embargo, el tratamiento de la historia ahora es más refinado, ¿sabes?, los, los planos y los recursos visuales, las actuaciones también son como más naturales, se inclinan hacia un, la vida normal, la naturalidad, y antes era como más teatral. Sin embargo... Eh, Eso, veo muchas similitudes todavía. Siento que todavía hay como ese humor físico y también eh, reforzado con los efectos especiales y y las, ¿cómo se dice eso? Las tramas también son bastante similares, solo que ahora el cine actual incorpora las nuevas temáticas, ¿no? Lo lo de los.
0: Claro, va cambiando, sí. va, va avanzando la tecnología, la humanidad y se van agregando temas, ¿no?
1: Claro. Y las formas de relacionarse, ¿no? También los humanos, las citas, los uh, géneros, ¿no? La nueva integración de géneros, los, claro. los niños manejando tecnología. Yo sigo sí que, de...
0: que que antes se trataba, era como más orgánico, como más artístico y habían como más historias, ¿no? Mm. Porque nunca más se hizo. O se ha vuelto a hacer una película como, como los Ghostbusters eh, o como Jumanji. Se han hecho eh, refritos, como que eh, la vuelven a hacer una adaptación, ¿no? Pero es pero eso, yo creo que es eh, falta de, de, de guionistas más, más artísticos, más, más comprometidos con una historia, ¿no? Hoy en día, como que lo adornan todo mucho con, con, con la tecnología, pero es este interesante ver cómo planteas lo de los recursos de hoy en día, que sí los planos y los temas, evidentemente hay 12.500 temas más de los que hablar que, que los que había hace este, 60 años o 20 años o 30 años. ¿no? el cine tiene como 100 años, 120 años, debe tener el cine más o menos y obviamente pues los temas eh, cambian tengo entendido que eh, tienes unos proyectos ahí como engavetados como en el horno como cocinándose que es eh, la idea de crear un podcast o varios podcasts háblanos un poco de eso
1: sí correcto bueno cuando llegué a colombia Combiné más o menos mis conocimientos de medios audiovisuales con el idioma inglés, que hablo aparte, de, pues soy bilingüe. Y estuve viajando por Colombia y me vi inspirada en, en otras mujeres, por cierto.
0: Claro, en su día eh, feliz a todas.
1: Sí, que viajaban solas, que trabajan en línea y que en ese momento me abrieron las ventanas a un mundo diferente de posibilidades de de trabajo, de experiencias y ese proyecto quedó allí eh, para hablar de cómo puedes lograr eso también como mujer. Es un proyecto para mujeres, se llama Musas del Camino y es un podcast para hablar de, de estas Musas chicas de sus historias. Sí, Musas del Camino.
0: Sí, mujeres de
1: todo el mundo que se han atrevido a romper los paradigmas y viajar solas.
0: Uy, uh, ya quiero escucharlo, ya quiero escucharlo, ya quiero escucharlo ya, <risas> escucharlo, ya quiero escucharlo.
1: Sí, el otro proyecto que tengo es de padres solteros, padres y madres solteros.
0: Padres que son madres, madres que son padres. Exacto, <risas> y
1: padres que están solos con sus muchachos y están ahí aprendiendo o, o que han creado una nueva estrategia y que, ¿sabes? Vale la pena también contar esa historia porque no es algo común. al menos Es un no.
0: material de. Tela para cortar para la comedia, para el humor excelente, padres aprendiendo a ser madres, madres aprendiendo a ser padres, padres solos ingeniándose, madres guerreando, porque bueno, más que todo es eso del padre, ¿no? Pues las madres guerreras solas, eh, eh, hay muchos casos y yo creo que siguen existiendo muchos más casos y la mujer puede, puede crear 10 niños y hacer 10 labores del hogar y a la vez su trabajo personal, profesional, y se encarga de todo, y no, no al niño no se le sale ni un moco.
1: Sí, es más vero, común.
0: Pero al papá, el papá encargado de que, o sea, basta con que ese día le, le duele la muela, ¿sabe? El, se le estilla la uña, y ya, ya, el muchacho, yo no sé llama a la sí. Cruz Roja, Ese, y, hay mucha materia de comedia ahí en eso Sí,
1: y si eh, mencionas que es un padre soltero, de una te abre la curiosidad ¿Cómo hace? ¿Cómo claro. lidia con eso? ¿Cuántos hijos tiene?
0: Claro, es una locura así que, o sea, ¿cu- ¿cuántos ceros tienen en su cuenta bancaria? Porque yo creo que muchos lo, re- mucho lo resolverían así, no, pero bueno, nada. O sea, sí. ¿qué? ¿Cocina? No, 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 yo todo lo resuelvo con, con la comida por teléfono todo. Pero sí, y, y que lo, y que lo ve, ver todo eso en un formato podcast donde se pueda hablar de todo esto es súper interesante. A propósito de eso, Gaby, qué bueno que mencionas tu proyecto de podcast, porque voy a contar algo que es poco conocido y comienza así. ¿Sabes qué? Entre 1951 y 1960, se emitía en los Estados Unidos y en Inglaterra un programa de radio comedia extravagante, extraño, inteligente y muy vanguardista para la época. Estamos hablando de 1951. Este programa de radio comedia estaba a cargo de los humoristas británicos Spike Milligan, Harry Secombe y el gran Peter Seller. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos cómicos lograron lanzar dardos de esperanza y volver a unir a un mundo que estaba pues devastado por la violencia de todo lo que conlleva la guerra con una marca irreverente de comedia que se llamó The Goon Show The Goon Show era el nombre de este programa radiofónico y dejaron una gran huella en el humor de esos tiempos crearían una escuela y tendencia tanto así que inspiró a grupos como los ya mencionados Monty Python mucho de lo que eh, hicieron o crearon los Monty Python fue inspirados en The Goon Show ¿no? E inspiró incluso al mismísimo John Lennon para muchas de sus actividades como, como pacifista y, y, y esas cosas irreverentes que las, con las que salía John Lennon y Monty Python, todo es The Gun Show, donde estaba eh, fueron los inicios de Peter Seller. Eh, lo que estos humoristas hicieron no se había hecho nunca antes en la radio, fue un programa con un guión de 30 minutos elaborado con una especie de collage sonoros dadadistas y diálogos surrealistas, eh, que estos comediantes darían también voces a personajes que interpretaban en cada episodio eh, de que un show fue tan innovador que más de 60 años, creo que han pasado más de 60 años, 60 años después, siguen influenciando a la radio y el humor, ya que todo lo que se hace actualmente en los podcasts, que venimos hablando de los podcasts, todo lo que se hace actualmente en los podcasts de comedia... incluso en los más virales tiene su origen en The Gun Show que es un fenómeno de los podcasts que la gente puede creer que es un fenómeno moderno de esta era online Eh, pero ya lo habían inventado estos geniales y legendarios humoristas en 1951 ¿Cómo te parece? The Gun Show Inicios del gran Peter Seller
1: Me encantó ¿Cuándo
0: ¿cuándo salen esos esos podcasts tuyos? Más o menos ¿Cómo va ese horno?
1: Pensaba sacar el de las mujeres este mes.
0: Las mujeres primero, siempre uh-huh. cortesía, claro.
1: Exacto. Eh, veremos, quizá a final de mes eh, reúna a varias chicas para hacer el. el ¿Qué dijiste la, el, que se llama como. De la, Musas del Camino. Musas del Camino. A Muses of the Road.
0: Era
1: internacional, pero repítelo, igual. Me en inglés. Muses of the Road.
0: Oh, wow. <risa> yo, 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 yo no hablo inglés que jode, yo jodo el inglés que hablo. ¿no? Entonces, bueno. Yo domino el inglés I can y iba <ríe> okay. Sí, bueno, hacemos. Yo estoy uh, en italiano, tú en inglés. Bueno, mira, ya estamos llegando casi al final, Gabi, Gabi, déjanos tus contactos, tus números para que todo lo que hagas eh, puedas ofrecer, ofrécelo aquí en tus micrófonos tuyos.
1: Genial. Bueno, ahorita estoy usando mi red principal, que es Wandering Maga en Instagram, okay. y allí pueden encontrar un enlace para reservar una consulta, un, una llamada, una charla, dependiendo de lo que quieran. Si quieren una eh, introducción al doblaje o si quieren clases de inglés o si quieren una consultoría para viajar y hacer deportes. Gaby, despídete, y despídete
0: con la voz de Candelaria.
1: Bueno, hasta
2: luego todos. Ok, contra el mal, la hormiga atómica
0: de Supersónico Vintage se despide esto, se acapó y nos... Vamos dejándolos con Leo Más Lía, compositor uruguayo, humorista, Leo Más Lía y no me agarras más.
2: Adiós, bye bye. Creo en Dios,
3: creo en Buda, creo en el Ichin, creo en todos los mormones y en el Tao te Creo en Cristo y en Jesús y los allá todas. Y te juro por Dios que creo en Satanás, creo en platos voladores, creo en él también creo en el odio y creo en el récord creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputín y hasta tengo una secreta fe en Tribilín pero a vos ya no te creo, no te creo más no te creo ni la hora, ya no me engañas y no sé si estás mintiendo o es que te pero sé que vos a mí ya no me agarras más y en las buenas intenciones de Pator también creo en las pirámides y en el gurú creo todo lo que dice Pedro Romayuk, soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche y me trago lo del pelo de Silvio Soldán creo en Yeltsin, en Baleza creo en Arafat
0: Es Un programa diferente para personas divergentes Sigue escuchando esta irreverencia radiofónica Y atraviesa una realidad aparte Desde los estudios de Telemedellín Todos los lunes a las 10 Bajo la producción excelente de Radio Neblina Ahí nos vemos hey, hey, hey.